0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Fortaleciéndonos espiritualmente. Segunda parte. Si en algún momento la iglesia ha sido desprestigiada, es ahora. He vivido suficientes años como pastor y como creyente, otros más, para darme cuenta de la constante de rechazo que el mundo manifiesta a la cristiandad como nunca antes lo había visto. Ustedes saben muy bien, mis hermanos amados, que han tratado de hacernos no creíbles han tratado de menguar la credibilidad de los pastores. En los periódicos me llamó la atención que digan lo que vi con mis ojos y lo que decía era el nombre hijo de pastor en grande fue el culpable. La idea era demeritar la condición de cristiano de un joven que cualquiera que haya sido el motivo de su mala actuación no se le juzga por el acto, sino por ser hijo de pastor. Como podemos ir entendiendo cuál es el intento diabólico detrás, quitar la confianza de que hay un Dios verdadero y único que cambia al hombre cuando viene a morar al cuerpo humano se llama Jesucristo, y si ellos desvirtúan al cristiano, no nos desvirtúan a nosotros, pecadores, arrepentidos, perdonados, no, desvirtúan a quien hace la obra, porque usted sí sabe quién era antes de ser cristiano y quién es ahora que es cristiano, pero procura el enemigo hacerle creer a la masa que somos tan perversos como el hombre sin Cristo. Por favor, Abra su entendimiento Y va a comprender lo que le estoy diciendo Si usted no está fuerte Espiritualmente ¿Qué más van a decir De un hijo de pastor? No están más que Desvirtuando lo que es santo A Cristo en el corazón Esta situación Que se vive es una situación Que Dios está permitiendo No crea que se escapa Al control de Dios Dios lo está permitiendo Dice la Sagrada Escritura que el juicio comienza por casa. Si usted no lo sabía, eso está pasando. Dios está aborreciendo toda hipocresía. No se agrada de cristianos que no son más que religiosos. Y como religiosos, no importa qué religión sea, no tienen vida de Dios en ellos. A menos que Cristo haya entrado al corazón y les transforme. Y ese es el ataque que Dios está permitiendo porque la iglesia tiene demasiados evangélicos y muy pocos cristianos que verdaderamente vivan el evangelio. La situación de las iglesias es que las predicaciones que usamos son para pasar el tiempo, no para hacer conciencia de lo que Dios demanda. Y mientras que no lo hagamos, Seguiremos viendo y viendo y viendo algo que Dios está permitiendo, porque el texto sagrado dice que su juicio comienza por casa. Primera de Pedro cuatro, doce en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría, deténgase un minuto, si yo padezco por causa de Cristo, bienaventurado soy, pero si padezco como malhechor, me lo merezco. Lo primero es entender que el cristianismo es perseguido, y usted está oyendo lo que dije en la introducción. Tratan de desvirtuar a Cristo como que el que cambia la vida, aumentando los errores que cometemos los hombres. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Pueden leerlo conmigo esa primera parte? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y me di cuenta que el Señor está permitiendo muchas cosas porque Él anhela una verdadera cristiandad. Anhela a un verdadero cristiano. No solo apariencia sino integridad total, humildad de corazón. Él no se agrada de la altanería, Él se agrada del corazón humilde, no de confianza en uno mismo, sino de confianza en Él que nos da el valor de valorarnos a nosotros mismos en la justa medida. Él no se agrada de que aquí vengamos a la iglesia y mañana vayamos a hacer lo que nos debemos. No se agrada de eso. Entonces el Señor ha comenzado a mostrarnos en Guatemala y espero, Señor, que mis palabras sean verdaderamente proféticas. Algo está haciendo porque Él no hace acepción de personas. No se trata de temor, se trata de entender que lo que somos es tan valioso que darlo por poco es lo peor que podemos hacer. De eso se trata. Usted no tiene idea de lo que usted es, a menos que entendamos la primera parte de la predicación que dimos. Y si la continuamos hoy, va a darse cuenta de lo que usted es y cada hijo de él en cada iglesia es. Para que esté jugando a carreritas de carros, a ir al cine, a ver cosas mundanas y paganas, a embriagarse. Solo una cerveza, pastor, no han entendido. No han entendido. Permítanme pedirles que vayamos al texto sagrado con el que comenzamos en Efesios capítulo 5 y versículos 15 al 20 de la prédica, fortaleciéndonos espiritualmente. Y leo en tu santa presencia, divino Jesús, y delante de tus hijos, con todo mi amor, tu divina palabra, rogándote, Señor, que nos ayudes, porque está perseguido tu nombre. Jesucristo, tratando de desvirtuarlo, como siempre el diablo, ha querido hacerlo. Y leo en tu nombre tu palabra. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que nosotros tratamos fue: el sabio hace la voluntad de Dios, pero el necio la de su carne. La carne es el ego, la carne es el yo, la carne, el zar, es también el cuerpo. Por eso dice Efesios 5,15, que fue el que vimos: mirad, pues con diligencia, es decir, con mucha atención, cómo andéis, cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios. La idea es que aunque tengamos la tentación de irnos por el lado de la carne, no lo hagamos diligentemente cuidando que seamos sabios. Este versículo, pues, se resume a que debemos cuidar nuestra propia conducta. Después de haber expresado esto de manera muy amplia, pasamos a Gálatas 5, 16 al 17. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La lucha del cristiano verdadero es real. La carne y el Espíritu. Cuando somos creyentes entendemos muy bien porque el Espíritu nos alerta. Ahí está la carne queriendo enfocarse, queriendo manifestarse, queriendo quitarme. No lo permitas. Cuando uno es cristiano verdadero, sufre ese tipo de persecución en sí mismo, no del mundo y no del diablo. Por lo tanto, estos versículos que vimos es un axioma que produce fortaleza espiritual. ¿Quiere ser fuerte? Cuando sea tentado, diga, Jesús, ayúdame. Y usted me dirá, ¿qué pasa? ¿Quiere ser fuerte? Señor, por favor, te ruego, auxíliame. Y usted me dirá, ¿qué pasa? Quiere ser fuerte, reconozca que es débil y que necesita a Cristo. Esa es la manera que nos enseña la Biblia. En el segundo punto, vimos que el tiempo es ahora, no ayer ni mañana. Hoy es realmente todo lo que tenemos para fortalecernos espiritualmente. Hermano, el enemigo anda buscando como león rugiente viendo a quien devora. Es hoy que tenemos que estar fortalecidos, dice Efesios 5, 16 que vimos con amplitud, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos, mi hermano. No son buenos días, son malos días los que estamos viviendo, pero Dios sigue al control. En Colosenses 4.5, que vimos con detalle, nos pide andar sabiamente como con los de afuera. Sabiamente con los de afuera, los que no son cristianos. Sabiamente redimiendo el tiempo. Buscando que el tiempo sea bien aprovechado. Y pasamos al tercer punto. Hacer la voluntad de Dios nos produce satisfacción siempre. Siempre, mi hermano. Cuando usted hace la voluntad de Dios, hay una alegría, un gozo, un pensamiento de gratitud incomparable. Eso significa fortaleza espiritual. Pero el no hacerla es debilidad, incertidumbre e inquietud conozco gente cabizbaja. he visto gente que está como triste mustia, apagada se está secando, ¿saben por qué? porque no han obedecido a Dios y lo saben ¿y qué pasa con ellos? están así como lo describe el pasaje inciertos, inquietos como que necesitarán algo todo lo tienen lo que les falta es la obediencia nada más y cuando uno es obediente es cuando tiene gozo y fuerza, pero en la desobediencia hay debilidad. En Efesios 5.17 vimos que se nos insta a vivir correctamente, por tanto no seáis insensatos. Esa palabra quiere decir falto de sabiduría, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa palabra es clave. Usted hace la voluntad de Él y es feliz. Él lo bendice. No la hace, es infeliz, aunque Él quiere bendecirlo. Y recordamos que la Santa Biblia está contenida, que en la Santa Biblia está contenida toda la voluntad de Dios. Y dijimos, creo que todos nos identificamos con esta idea. En las Sagradas Escrituras se nos enseña de manera radical ¿Cuál es la voluntad de Dios y la que no lo es? No tiene que buscar a consejeros, no necesita pastores. Lea la Biblia, ahí dice sí o dice no. No hay medias tintas, está claro. Esto quiero, esto no quiero. Esto me agrada, esto no me agrada. Dios lo dejó escrito. Y pusimos el trágico ejemplo de himeneo y Alejandro en los tiempos de Pablo, que aunque anduvieron con el apóstol Pablo por causa de la mentira y del amor a este mundo, por los placeres sensuales, desechando la buena conciencia, haciendo de sus cuerpos algo pecaminoso, su propia voluntad y no la de Dios, Pablo tuvo que echarlos en las garras de Satanás para que aprendieran a no blasfemar. El problema del cristiano es que cuando cae en una tentación, y podemos caer, pero no hay arrepentimiento, no hay perdón, Señor, te ruego. Si no hay eso, sino que no viene ninguna clase de consecuencia inmediata a nuestra vida. Entonces, seguimos jugando. Bueno, no pasó nada. ¿Y qué pasa si ahora hago lo mismo? Y de pronto Dios, que es misericordioso, que ve que no entendimos que la primera vez su misericordia se extendió, en la segunda nos dice, hijo, tengo que disciplinarte. Y entonces viene el dolor. Finalmente vimos el texto de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo que pensáis que es correcto, significa eso. Para comprender que nuestro cuerpo es el templo de Dios, que Él ha entrado a nuestro ser, cuando fuimos perdonados de nuestros pecados por la obra gloriosa de Cristo, es que nos escogió como su santuario. Hablamos del lugar santísimo, el sanctum santorum en latín, y el naom. En griego, no hay lugar más sagrado en la tierra que el corazón de un hombre o de una mujer donde Dios ha hecho morada. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de él, que no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que escogió habitar en su corazón. Pero es tan fácil de oír y tan difícil de comprender. Porque nos sentimos indignos, nos sentimos injustos. Y Satanás es especialista en desvalorar su vida. Por eso el énfasis de esta serie, que ya ahora es una serie, es tratar de que comprendamos que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y siendo, cuando Él vive en nosotros, esta verdad divina no se puede agradecer solo con palabras como, privilegio, oh, soy privilegiado, Dios vive en mí. No, mi hermano lindo. ¡Ah, oh, qué honor! Ala, ¡Qué honor! Perdóneme, no he entendido. Es demasiado valioso e importante lo que somos para Dios en este mundo y Él desea que lo comprendamos. Mire, mi hermano, hay gente que se pasa la vida desperdiciando lo que Dios quiere que valore. Si solo lo valoráramos, usted tendría yo una actitud tan severa en contra de aquello que demerita nuestro templo vivo que somos, de un Dios puro, santo y digno en toda la amplitud de la palabra. Pero el mundo nos sigue atrayendo con sus lucecitas y las tentaciones aparecen en televisión en, en las películas y en las revistas y en la, el internet y de pronto el cuerpo que es templo de Dios se vuelve fornicario, adúltero. no hemos entendido la cristiandad está sufriendo la ignorancia de lo que somos y seguimos predicando cositas y sin embargo, tenían razón de estar hartos, porque no basta con decir que no es buena. Hay que decirles por qué no se debe de hacer. Y eso fue lo que intentamos. Deben saber que la castidad, para ellos, es la perfecta voluntad de Dios, para su propio bien y no para su mal. Vimos que el cuerpo es templo de Dios y por lo tanto no es para la fornicación. El texto lo dijo literalmente, no es para eso, el templo es santo, porque el que está en él es Dios. Así es que vimos que no deberíamos de exponernos al pecado sexual y hablamos de Corinto. Que en el caso de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo tenía problemas con los corintos porque estaban acostumbrados al pecado sexual que era parte del rito de la diosa Afrodita, entre comillas y con D, pequeña, que estaba en el Acrocorinto. Tuve el privilegio de estar en Corinto. Y puedo recordar la montaña en alto donde está Acrocorinto, el templo de las sacerdotisas que eran prostitutas que hacían a esa diosa gala y la prostitución era la invitación a todos los corintios. Y como Pablo lucha para que no tengan ellos esa conducta y les hace notar que antes eran pecadores pero que ahora el cuerpo no era para unirlo con una ramera porque el que se une con una ramera una sola persona se hace con ella. ¿Acaso Dios ¿Permitiría algo así en un santo y en una santa? La respuesta es no. Y usted puede oír que es una predicación muy fuerte. Y ahora seguimos con Romanos 12.2. Esto ya es nuevo para todos. En el segundo versículo de Romanos, no os conforméis a este siglo. Está hablando del tiempo en que vivimos. No se conformen a este siglo mundo a esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que entendamos qué somos, es lo que quiere decir, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está claro que el ruego del Espíritu Santo, cuando le dicta a Pablo esas palabras es, miren, comprueben lo que son. Si lo comprenden y lo viven y lo experimentan, ya no va a ser fácil para el enemigo tentarlos y que caigan. Quizás los tienta, pero ustedes serán conscientes de lo que son. Y al estar conscientes van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no es precisamente hacer lo que es incorrecto. Comprendemos mejor lo que se nos pide cuando hemos hecho un acercamiento a la razón de semejante condición. Oigan lo que dice. No os conforméis. ¿Sabe qué es literalmente esa expresión? No se dejen ser amoldados. No acepten el molde que el mundo les ofrece. Déjenme explicarle cómo es el comienzo de por qué Dios dice no se dejen amoldar. Cuando usted y yo venimos a Cristo... Y el Señor nos hizo entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto que estamos caminando, no por el camino ancho que es de perdición, el camino angosto. ¿Qué sucedió con nosotros? Éramos adictos. ¿A qué? Haga una lista suya. Yo voy a hacerla en general. Durante 40 años mi vida era adicta a... ¿La pornografía? ¿El alcohol? ¿Las drogas? ¿La egolatría? ¿La codicia? Haga una lista. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vio que ese hombre lleno de adicciones pecaminosas estaba desesperado porque ninguna de ellas complacía lo que no podía alcanzar porque no se alcanza con ninguna cosa humana si no necesita de Cristo, cuando Dios vio que usted le pedía perdóname Señor, perdóname mis pecados, perdóname lo malo que he hecho, perdóname Señor, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario ahora escuche, el molde fue quebrado su molde fue destruido cuando yo salí del altar el 27 de mayo de 1983. Y me paré. No era el mismo. Dios había destruido mi adicción, mi depravación, mi degeneración, mi pecado, por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora viene el ruego del Señor a través de Pablo. No vuelvan a moldarse. ¿Por qué lo hacen? No salieron de ahí. No lo saqué de ahí. ¿Por qué se amoldan a este mundo? Ese es el ruego. No os transforméis a este siglo. No somos parte del mundo, hermanos lindos. No lo somos. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Por qué nos acostumbramos a ser santos sin reconocer el valor que esto tiene? Ahora somos cristianos, club social, la familia de Dios. Que Él me libre. Es algo como eso. No somos un club social. No somos una religión. Somos un grupo de cristianos nacidos de nuevo que representan a Cristo en la tierra. Por eso no acepten el molde. El mundo se los ofrece. No lo hagan. Déjense transformar por el Espíritu Santo. Por la palabra de Dios que es espiritual y vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros sus hijos, los cuales comprobaremos que es buena para nuestro bien en todas las áreas de nuestra vida. Es agradable, se siente bien, se siente paz, no hay pensamientos divididos. ¿Qué mente tenemos? Queremos pensar en algo bueno, y aparece la imagen de la suciedad, la imagen de lo perverso típico de una mente dividida. Pero cuando Cristo entró, le limpió toda su mente, rompió el molde, se le acabó. Y ahora volvemos de nuevo a lo que es viejo. ¿Qué nos pasa? En lugar de tener una mente armoniosa, pura, plena y perfecta, es la voluntad de Dios. Es decir, que no necesitamos de algo más, ni de alguien más, de nada más. Porque Dios... Esta cargo nos da de su plenitud por su aprobación en lo que hacemos y tenemos paz con nosotros mismos. El molde del mundo que teníamos, Dios lo deshizo y está formando la imagen de Cristo en nosotros. Esa es la diferencia. Si el mundo nos amoldó y estábamos torcidos y debilitados, ahora Él quiere moldearnos. En la imagen de Cristo. Miren la diferencia. Un mundo que nos hizo arrastrarnos. Ahora viene él y nos dice. Quiero hacer en ti la imagen de mi hijo. No somos del mundo. Lo creemos y lo practicamos hermanos lindos. ¿Por qué? Vamos a volver al molde. Que no nos encaja. No encaja en nosotros. Conozco cristianos que me han contado en confesión. Pastor, ¿por qué es que aunque quise hacer lo que hice, no me sentí bien? Es lógico, usted no es del mundo. El molde se lo rompieron, están haciendo uno nuevo. No desvirtué la obra, es simple, es real, no es utopía. Es verdad, es verdad. Jesús dijo en Juan 17, catorce estas palabras. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y agrega en Juan 17, 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los cristianos a veces nos comportamos extraños, nos sacaron de la inmundicia, del estiércol, de todo lo por corrupto, nos sacaron, estamos aquí. Y volvemos, hermano. ¿Qué es eso? ignorancia, desconocimiento, eso es todo. Si supiéramos lo que somos, no volveríamos al chiquero. Si nos amoldamos al mundo, nos estamos resistiendo a conformarnos a Cristo. El molde del mundo es pecaminoso, el molde de Jesús, es decir, su imagen, es la que Dios quiere formar en nosotros sus hijos. Ese es el plan de Dios es el que todo creyente debiera de conocer dice Efesios 4.22 de esta manera en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre despojar es quitárselo de encima afuera ya no lo quiero despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos todo deseo es engañoso vemos que satisface unos minutos o unos segundos y después nos hunde en el dolor vestidos del nuevo hombre la nueva creación que el espíritu de dios está haciendo en nosotros en cuanto a la pasada manera de vivir ya no sigamos haciendo lo mismo porque somos una nueva criatura y cómo podemos describir pastor la pasada manera de vivir me preguntará alguien descríbala muy bien el mismo espíritu santo nos lo dice en Efesios 5, 3 al 10. Pongan mucha atención que esto es largo, pero fornicación, ahí comenzamos. Y toda inmundicia, eso quiere decir pecado sexual, inmoralidad o avaricia, que es la codicia desmedida de tener más y más y más, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Le llamaron santo, mi hermanito. Ni palabras deshonestas, malas palabras. Ni necedades, ni truhanerías, trucos, aprovecharse de otros que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto: que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra porque ama las cosas de este mundo, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, en otro tiempo es pasado, ¿verdad, mi hermano lindo? ¿Verdad, mi hermanita linda? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Termina diciendo lo mismo que dijo antes el texto de Romanos 12.2, conociendo cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, conociendo que lo que es agradable al Señor. Note algo, si es agradable al Señor puede que no sea agradable para usted. Trate de entenderme. ¿Qué quiere mi carne? Lo que quiere, pero ¿qué quiere Dios? Lo que es agradable para Él. Cuando yo lo entiendo, mi lucha es más fácil, porque lo hago para Dios, no para mí. Hermanos lindos, este mundo necesita de usted, de verdaderos hombres que vienen a la iglesia a buscar agradar a Dios, de mujeres que anhelan la consagración no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de intención de ser como Él quiere que seamos. Lo que equivale es a comprobar siempre cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, siguiendo la recomendación de Dios en el siguiente versículo, mire cómo se hace. Efesios 4.23 Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ah, entonces, ¿dónde comienza todo? ¿En el cuerpo? No, aquí. Si yo leo la Biblia, si la Biblia se hace en mí como un depósito dentro de mi mente, si aquí tengo los versículos que me dicen a lo que es bueno, bueno, a lo que es malo, malo, me renuevo porque mi carne quiere, pero mi Biblia dice, mi mente dice, Dios me dice, tengo la opción. Pero si no conozco lo que Dios dice, en la renovación de mi mente, ¿qué es lo que tengo? Cuénteme qué tiene en su mente. Eso es la mente. No está renovada. Siguen con adulterio, siguen con fornicaciones, siguen con trampas, siguen con drogas, siguen con alcohol, siguen con crímenes, siguen con maldad. Eso tienen en la mente. ¿Y cómo quieren renovarla? No se puede. Renovar la mente es renovarla con lo que Dios dice tenemos canales de televisión cristiano, tenemos emisoras cristianas, tenemos la palabra de Dios. Renovémosla, renovémosla. Y cuando llega el tentador, fuera. Porque está renovada, no es fuerza de voluntad, es obra de Dios en nosotros. Porque su palabra es viva y eficaz. Si nuestra mente estaba llena en el pasado de recuerdos pecaminosos y de imágenes perversas, que no nos permitían paz en nuestros pensamientos, era porque estaba moldada, conformada al sistema corrompido que influye sobre este mundo. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y nacimos de nuevo, entró en nuestra mente el Espíritu de Cristo y la limpió con su sangre poderosa y la transformó en una nueva mente. De hecho, dice Jesús... Vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Lo han oído? ¿Lo han leído? Nos da acceso a su mente porque su espíritu está en nosotros. Ven, cuando lo entendemos, esto no es tuyo, Señor. Esto es tuyo, Señor. Miren, Isaías 1.18 dijo estas palabras hace muchos siglos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando el Señor me pone a mí esa cita, hace muchísimos años, quiero explicarles qué sucedió. Mi mente y mis pecados eran más que abundantes. Demasiado, Señor, para soportarlos. Veniste tú, y de aquel rojo carmesí, de tu sangre preciosa quitó el pecado que era como la grana y lo hiciste como blanca lana. Y me transformaste en una persona que tenía ahora tu luz. Ahora escuchen. Voy a darles un testimonio y es necesario porque Jesús me dijo, dalo. Cuando estaba recién convertido, en el año de 1983, la Biblia sin que yo la leyera toda, no la conocía. Con unos cuantos pasajes, por medio del Espíritu Santo que había entrado en mí, por medio de Cristo que me había dado ya su mente, aunque yo no conocía ese texto, me había hecho sentirme alejado de todo lo que yo era. He de recordar, y lo digo, Señor, con todo amor para gloria tuya, que era de todo menos cristiano. Y cuando digo eso, no exagero. Era masón, era yoga, rosa cruz, vegetariano meditador trascendental y católico un día noté que Dios permitía a mi mente que entrara una duda y voy a hacer esta figura para que me entiendan era como una pelota de ping pong que entraba a mi mente venía su palabra divina y santa y pum sacaba la duda venía otra pelota de duda muchas palabras que no voy a repetir dudando, preguntándome y por qué de esto, por 40 años había sido entrenado en toda práctica que no era cristiana. Entonces venía la duda, ¡pum! la palabra. Pasaba el tiempo, un día vino una torrentada de dudas sobre mi mente. No pude sacarlas. Era una, otra, 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 otra. No tenía forma de aplicar la Biblia. No tenía manera de sacarla de mí. Y comencé a enloquecer. Fue tan horrible, tan espantoso, que me desmayé. Antes de caer en el desmayo, le dije a Jesús. ¡Jesús, ayúdame! Y caí cuando desperté. Tenía miedo de pensar. Loco no te sirvo, Señor. Loco no te sirvo, Jesús. Loco no. Y de pronto veo mi mente. Blanca, 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 como que tuviera nieve preciosísima. Una blancura maravillosa está en él. Y no hay un solo dardo del maligno. Todo está en paz. Entonces le dije al diablo, perdiste Satanás, perdiste. Me querías enloquecer y Dios me quitó toda duda. Voy a ser más explícito. En la masonería y en los rosacrucismos, palabras y cosas que se llaman de pase y cosas parecidas. Son secretos. Se me olvidaron. En los yogas, los mantras. Se me olvidaron. Quedé blanco como la nieve. Así es que desde entonces, Jesús ha ido poniendo dentro de mí su palabra. Y reconozco al que no es un mensaje de Dios. Para mi vida, pero esta obra que es para mí inolvidable porque me libró de toda duda, esa obra poderosa es para cada uno de nosotros, los que somos nuevas criaturas, porque Cristo ha entrado a nuestro cuerpo y nos ha regenerado. No podemos permitirle a Satanás ni al engaño de este mundo bajo su influencia ni a nuestra carne volver a nuestra vieja manera de pensar, y de vivir, es el peor error que podemos cometer, mis hermanos benditos, he visto tantos casos en mis años de convertido, de personas que estaban bien, y al igual que himeneo y Alejandro, están mal, lo he visto, lo he visto, porque soy testigo de gente a la que le dijimos, no fumes más marihuana, ¡No lo hagas templo de Dios! Lo hizo y nunca más volvió al camino santo. Óiganme con cuidado. Si en las iglesias no predicamos las consecuencias de nuestro pecado, somos muy malos pastores. Voy a explicarlo de otra manera. Si yo veo peligro en su vida, Usted está a punto de caer a un precipicio, pero yo no le digo nada. Y usted sigue caminando y no se da cuenta que aquí hay vacío. Y yo no le digo nada. Finalmente usted cae y muere. Fui un buen pastor. Por supuesto que no. Pues sin que usted ande en un precipicio literal, nuestra vida anda en un precipicio espiritual. El diablo nos está engañando y está haciendo que nos apartemos de la verdad y cuando un pastor se atreve a predicar lo que Dios le dice que predique y no importa cómo reaccione la iglesia porque estamos para servirle a Dios por amor a la iglesia no importa si usted no me comprende lo que importa es que yo le dije peligro peligro no lo haga, basta la vieja manera de vivir para haber hecho lo que quería. Ahora haga lo que Dios quiere que haga. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, esos es ustedes, eso yo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido todo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo está en su Biblia alguien puede decir pastor me asusta ¿Por qué? si Dios es bueno y nos advierte cuando hay peligro ¿Por qué nos asusta? Si Dios trata de decirnos, no te confíes, no andes jugando, y hay mucho juego a cristiano. No es un juego, es mi vida en ti, la que menosprecias si juegas a cristiano. Este texto no es posible tratar de negarlo. Dios nos dice en su palabra lo que ha dicho. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Si cayéramos en tal error, estamos en peligro de muerte, de muerte espiritual y después de muerte física. Dios nos llevará consigo al cielo antes de que sigamos haciéndole daño a su obra divina que nos proveyó por medio de Jesucristo. Si pecamos intencionalmente, olvidando que somos templos de Dios aquí en la tierra, Dios nos advierte que nuestro cuerpo será destruido para que su nombre no sea vituperado. Yo no sé quién de usted ha oído eso antes en alguna predicación durante toda su vida de cristiano, pero está en su Biblia. Y aquí está el problema, que cuando usted oye algo que le amenaza el estatus, por cuanto piensa, bueno, tal vez no está tan mal hacer aquello, si está mal. Dios es sí o no. Ese es Dios. Ahora, usted es falible imperfecto. Ciertamente. Yo también lo soy. Puedo cometer errores. Puedo pecar. Puedo hacer algo malo. Señor, pido perdón en el instante en que lo hago. Y Dios me atiende y me perdona ese es usted Dios me perdona de todo aquello que no está bien si sí me arrepiento y le pido perdón ahí está la clave pero si no se arrepiente está en su Biblia pastor yo llevo 30 años de cristiano y nunca lo había oído tal vez debía haberlo leído si no lo había oído por lo menos leído he visto gente morir ante mis ojos en una ocasión, un muchacho que tenía no diré dónde ni cuándo, esa edad de hombre, murió, lo mataron. ¿Cuántas veces le dijimos, no lo hagas? Dios te va a cortar, no lo hagas. Otro muchacho estaba jugando a no sé qué, no les diré qué, lo mató una persona. Y se acabó. Pero eso se lo dicen en la iglesia. Pero es real. Dios no miente. Así es que tenemos dos opciones. He sido testigo de esta verdad que asusta, pero que si no la predico, me hago culpable de no haberle advertido a usted, mi amado hermano y mi amada hermana, que Dios, aunque es misericordioso, nos pide que no hagamos de intención el mal porque es pecado. Y usted debe entender que usted como templo de Dios si está lacerando, está lastimando, está denigrando, está desprestigiando, está haciendo lo que no es digno de Cristo. Dios le dice, eh, eh, ven para acá, ven, vente una vez al cielo. Se acabó tu problema, vente, vente. Y es tú. Así es, hermanos. ¿Qué sucede es que esto, como somos tan falibles y tan imperfectos, nos hace temblar las rodillas. No las tiemble, hombre. Pórtese bien y ya. En vez de ponerse a temblar, pórtese bien y ya. Primera de Corintios 3:15 en adelante. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Ah, ahí está. Diga conmigo, va al cielo. Fíjese bien cómo es Dios de misericordioso. Si alguno de aquellas obras que hago se quemare, sí va a sufrir pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. He conocido este versículo desde que me convirtió el Señor, he huido del pecado, no tengo miedo de morir, sé que voy al cielo. Lo que me da temor, hermanos, lo que me da temor, hermanas, es que usted me mire a mí como piedra de tropiezo. Ese es mi miedo. ¡Ay, aquel pastor Solares! ¿Te acordás del pastor que estaba en el camino real? ¡Ay, Dios! Eso me da temor. Porque el nombre, que es sobre todo nombre, yo lo vitupero. Eso me da temor. En cuanto a aquel me corte, ningún problema tengo. Me espera Jesús y mi chatilla en el cielo. No tengo problema. Es mi ruego a nuestro Señor Jesucristo que la sirena de alerta que está escuchando le haga hacerse a un lado del rumbo que podría estar siguiendo la humanidad que por negar a Jesucristo como la única esperanza de la humanidad misma Usted piensa que está correcta. El Dios de la Biblia ha sido echado de instituciones que parecían respetables. No quieren oír de la Biblia ni de Dios. Han prohibido legalmente que se lea en escuelas, colegios, universidades. Y aquí las leyes que presentamos los cristianos nos llaman como que fuéramos fanáticos. Por creer que este país debe de ser laico, laico, laico. Y no con principios cristianos. El mundo está rechazando a Dios. Y nuestra nación se está acomodando al mundo que lo está rechazando. Porque si creyeran al Dios de la Biblia. No se atreverían. No osarían negar o contradecir lo que Él, el único Dios verdadero, dice. Pero no lo hacen. Este mundo no va a componerse. ¿Pero saben cuál es la única esperanza de este mundo? ¿Quiere sorprenderse? ¿Quiere que le quite el sueño? Si tiene sueño, ¿sabe cuál es la única esperanza de este mundo? Usted, por nombre propio. Usted. Si usted vive el Evangelio de Jesucristo, usted es la esperanza. Porque en usted vive Jesús. Pero si usted menosprecia el Evangelio como una religioncita, el mundo no tiene esperanza, la perdió. Y se aproxima al caos, se acerca a la ruina, porque desperdiciamos la oportunidad que Dios nos dio de ser luz y sal de este mundo. Pero he venido, Señor, para animarlos y para decirles que necesitamos de verdad una vida consagrada a Cristo. Necesito pedirles, jóvenes, que me crean. Dios los ama y porque los ama, les dice, no hagan lo que desean hacer sus cuerpos. No lo hagan es por su bien. Dios nos ama a los hombres y mujeres casados. No haya adulterio en medio de ustedes. Dios nos ama a los hombres y mujeres que somos su cuerpo. A glorificar su nombre. Debemos de hacerlo por amor a Él. Eso es lo que Cristo quiere. Por eso la renovación de su entendimiento es necesario que vuelva a recapacitar en ella. La reforma protestante del siglo XVI comienza así. Sola escritura. ¿Qué tanto la lee? Sola escritura. Si usted lee la Biblia, no tiene ningún conflicto. Sola gracia es el segundo precepto. Dios nos salvó por gracia, no por mérito. Solo Cristo. No hay otro salvador excepto uno que vino a este mundo siendo Dios con esos tres preceptos básicos de la fe vivamos hermanos renovemos nuestra espiritualidad renovémonos espiritualmente fortalezcámonos espiritualmente porque la tentación, el mundo, el, las, el enemigo está suelto el Dios eterno pronto enviará a su hijo de regreso pronto vendrá y que nos encuentre esperándolo varón por nombre propio el señor dice en su palabra que te ama varón por nombre propio eres testigo de la verdad de cristo en guatemala y en el mundo entero mujer el señor dice que la ama mujer es testiga de Jesucristo testigo de Jesucristo en la faz de este mundo y en Guatemala danos Señor sabiduría para comprender que somos templos vivos tuyos y que aunque nuestro cuerpo sigue siendo pecaminoso tu espíritu es más fuerte que nuestras tentaciones si tan solo te pedimos que nos ayudes a tener victoria para tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, por amor a ti. Ayúdanos, Jesús. Necesitamos de ti. El mundo perece. No creen en nosotros. Hemos desvirtuado la verdad de que somos tus hijos. Para parecernos al mundo. Y eso no es bueno para el mundo. Porque no tiene fe. Han perdido la fe, no en nosotros, Señor, sino en ti, que nos enviaste a nosotros a predicarles tu evangelio. Padre, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Sabemos, Señor, que eres bueno, que nos amas con amor eterno e incondicionalmente que nuestra salvación la compraste y la pagaste con preso de sangre en la cruz del Calvario y que iremos al cielo cuando muramos. Pero mientras estemos en la tierra, te pedimos que podamos ser testigos vivos de tu gracia y de tu amor. Controla nuestras concupiscencias, Espíritu Santo controla nuestra lascivia y nuestra maldad puesta en el origen del pecado que heredamos de nuestros padres ayúdanos Señor a vivir una vida santa agradable a ti como un culto verdaderamente racional correctamente pensado delante de ti hazlo Danos poder, danos amor y fuerza, en tu nombre, Jesús. Si alguna persona aún no tiene a Cristo en su corazón, todo lo que he dicho no lo puede lograr. Necesita librarse de toda esclavitud. Y todos los que estamos aquí fuimos esclavos, pero Jesús nos libertó. Voy a hacer una oración para que sea libre, perdonado de todo pecado y limpiado de todo lo que no es bueno. Si la hace de corazón, creyendo en que hoy es su día de salvación, nacerá de nuevo y nunca más será el mismo. Repita conmigo el que por primera vez hará esta oración de fe. Jesús, Jesús te necesito. Te necesito de oídas de oído, pero no te conozco. Hoy quiero confesarte que soy pecador, creer que tú moriste en la cruz del Calvario por causa de mis pecados. Tomaste mi lugar, Señor, para hoy perdonarme y tu sangre me limpia de toda maldad. Jesús, eres mi salvador a partir de este día. Creo en mi corazón que después de haber muerto, resucitaste al tercer día y estás vivo. Eres Dios, por tu espíritu, entra dentro de mí. Hazme un templo vivo, tuyo, Jesús. Y nunca más Vuelva a ser el mismo Te agradezco por la salvación Por el perdón de mis pecados Y por la vida eterna En tu santo nombre He orado Amén y Amén Para más información